0: Herzlich Willkommen zu Tag 118 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Johannes und lese heute 1. Thessalonicher 1. Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, die zu Gott, dem Vater und zu dem Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gottes Gnade und seinen Frieden. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, denken wir an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch auserwählt hat. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner einigenden ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass, uns unsere, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, wenn wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es uns nur um euch. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit solchen Freuden aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Aharja zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet. Auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, so dass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu den Lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und den er für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Was sagt mir dieses Kapitel persönlich? Mir kommen da zwei Sachen in den Kopf, die ich gern mit euch teilen möchte. Als erstes möchte ich auf die Verse 7 und 8 eingehen. Da steht wie folgt. Nun seid ihr unserem Beispiel und unserem Herrn gefolgt und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achachia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, so dass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Obwohl hier von viel Leid geredet wird, sind die Thessalonicher zum Vorbild im Glauben geworden. Da musste ich über mich selbst nachdenken, wie es, wie es denn bei mir aussieht, wie ist meine Vorbildfunktion. Und ich meine da jetzt nicht Sonntagmorgens, wenn wir im Kino sind oder zu Hause oder in meinem warmen Umfeld. Ich denke da eher auf der Arbeit, beim Sport oder wo man sonst noch so mit Leuten in Kontakt kommt. Wie ist da meine Vorbildfunktion? Wie verhalte ich mich, wenn ich mich, wenn ich mal selbst leiden muss? Die Zunge ist halt ein zweischneidiges Schwert, die ziemlich locker sitzt. Da kommt man schnell die ein oder andere Bemerkung geflogen. Was hinterlasse ich für einen Eindruck bei den Leuten? Wie sehen die anderen mich? Und beim Betrachten muss ich ehrlich sagen, dass es da eine Menge zu tun gibt, wo wir wieder bei dem Thema Liebe werden. Ich finde es halt schwierig, immer derjenige zu sein, der gegen den Strom schwimmt. Im Strom lässt es sich halt einfacher schwimmen. Vielleicht ist es auch dann die Angst, alleine dazustehen, wenn man mal andere Ansichten hat oder mal sagt, stopp, hier geht's nicht weiter. Oder, was du da jetzt gesagt hast oder gemacht hast, ist nicht richtig oder fair. Dieser Vers ermutigt mich, an mir zu arbeiten, damit man darüber spricht, wenn man aus der Masse heraussticht, man auch zum Vorbild wird, um so Salz und Licht in dieser Welt zu werden. Das Problem an dieser Sache ist dein Umfeld. Dein Umfeld, das prägt dich. Und manche Umfelder kann man sich halt einfach nicht aussuchen. Und da komme ich auch zu Punkt 2. Vers 2 steht geschrieben, wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, Denken wir an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr in eurem Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus der Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Es wird hier geschrieben, wenn wir beten. Das bedeutet Gemeinschaft. Das ist der große Fels, der einen Halt gibt. Die Gemeinschaft und die unglaublich starke Kraft des gemeinsamen Gebets. Gebet ist die Power für gegen den Strom, das ist der Turbo. Es ist zu so wichtig, Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern im Glauben zu haben. Also wenn du keine Kleingruppe hast, <lacht> ermutige ich dich, dir eine zu suchen. Es gibt einen so viel Kraft und Halt. Es ist aber auch zeitgleich ein Zurückholen auf den richtigen Pfad. Wie vorher schon erwähnt, das Umfeld, in dem du dich aufhältst, das prägt dich. Und da wir zum größten Teil unter Nichtgläubigen verweilen, ist es wichtig, sich regelmäßig wieder zurückholen zu lassen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Und deswegen bin ich dankbar und froh, Teil einer Kleingruppe sein zu dürfen. Genauso wie das Gebet ist auch das Lesen im Wort Gottes ein wichtiger Bestandteil und im Glauben zu wachsen und in voller Kraft vorauszugehen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dran zu bleiben und das Kapitel und die folgenden Kapitel einfach mal zu lesen. Das waren so meine zwei Gedanken, die mir beim Betrachten des Kapitels in den Kopf gekommen sind. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, hab noch einen schönen, Stark, ein, hab noch einen starken Tag und sei gesegnet. Bis dann.